1: Adam Sandler ist ja zum einen berühmt-berüchtigt für seine Komödien, die aber mittlerweile nur noch auf Netflix laufen. Aber ab und an verirrt er sich dann doch mal in ernstere Gefilde und das diesmal auch wieder nur auf einem Streamingdienst. Jedoch lief Spaceman, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt, einer der sperrigsten Titel vermutlich mit Abstand in seiner Karriere, auch schon auf die Kinoleinwände, nämlich bei der Berlinale und dort hat ihn gesehen für uns der einzig wahre Spaceman, der Paul, moin. <lacht> Hallo zusammen. Ja, ja komm, dass, dass du Science-Fiction-Fan bist, das ist ja, glaube ich, auch schon rauf und runter äh, durchgekommen, glaube ich. <lacht>
0: Ja, vielleicht, wir haben ja hier schon das ein oder andere Mal, unter anderem auch mit äh, der lieben Kati oder mit der Brit-Marie, auch mit Andy natürlich,
1: äh, über äh, Star Trek oder The Expanse geredet und so weiter. Mhm. Ja, Ja. und äh, mit mir zusammen, nur bei Westworld ist auch Science Fiction, aber die der anderen Art. Stimmt, natürlich, klar, <lacht> ja, oder The Mandalorian. Oh, ja, ja, gut, da, 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 da reden wir nicht drüber, so. Spaceman mit Adam Sandler lief ja auf der Berlinale, dort hast du ihn gesehen, ich natürlich nur ganz schnöde im Stream, ab dem 1. März könnt ihr ihn natürlich auch exklusiv auf Netflix sehen, ja, ein Adam Sandler-Film nach äh, Uncut Jams, durchaus einer, der mich interessiert hatte, eben weil er abseits seiner üblichen Pfade dort wandert. Und man kann von Adam Sandler halten, was man will. Aber diese Art von Projekten bei ihm finde ich immer interessant. Wie stehst du denn eigentlich so zu ihm?
0: Ja also, kann da eigentlich nur zustimmen, ich verfolge den Mann und seine Karriere kaum. Ich habe einmal hier auch beim Telestammtisch äh, zusammen mit dem Kollegen Stu Hubie Halloween besprochen. Oh we. Was auch, glaube ich, bis dato die einzige. Adam Sandler-Komödie ist, die ich bisher gesehen habe und ich habe auch kein Bedürfnis, irgendwas anderes in diesem Bereich von ihm zu sehen. Ich habe Anka Gems gesehen und jetzt äh, Spaceman und ich glaube auch eher, dass ich, wenn mal so ein Film mit ihm rauskommt, dass ich mich dann lieber darauf konzentriere.
1: Naja, also das Meisterwerk Kindsköpfe 2 wirst du dir aber schon noch geben müssen. <lacht> und äh, Punch Drunk Love von von äh, Paul Thomas Anderson auf jeden Fall. Ja, stimmt. Das ist tatsächlich einer, der mich da noch am ehesten interessiert. Ja, es gibt auch noch diesen, ich glaube, so so wie das Leben spielt oder so ähnlich, so ein, so ein 9-11-Ding mit ihm. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, der Mann kann schon was. Ob er jetzt hier in Spaceman auf was konnte oder eher nicht, werden wir jetzt hier gemeinsam herausfinden. Aber erstmal finden wir heraus, worum geht es hier eigentlich, Paul? Ja, und dazu
0: schreibt Netflix, <lacht> ähm, sechs Monate nach Beginn seiner Solomission setzt sich ein einsamer Astronaut mit Hilfe eines mysteriösen Wesens auf seinem Schiff mit seinen Eheproblemen auseinander. <lacht> Entschuldigung, dass ich da jetzt schon so leicht äh, schmunzeln muss. Ähm, ja. Aber genau, also weit, weit von der Erde entfernt ähm, macht er sich Gedanken über seine Beziehung. Und das zu Recht, denn so wie seine vielleicht noch gesagt, äh, in einem parallelen Handlungsstrang sehen wir auch so ein bisschen Einblicke in das Leben von seiner Frau, die ja wirklich davor ist oder eigentlich schon mitten dabei ist, mit ihm Schluss zu machen.
1: Ja, die sich schon per Message eigentlich mehr oder weniger von ihm trennt oder so scheiden lassen will. Und das... Ja. Hält dann die zuständige Behörde unter Verschluss, um noch halbwegs so die geistige Gesundheit ihres Mannes <lacht> zu erhalten, um die es aber eh schon, glaube ich, geschehen ist. Ja, <lacht> äh, soweit dazu. Ich muss gestehen, ich hatte nicht nur wegen Adam Sandler Interesse an dem Film, sondern äh, grundsätzlich auch wegen dem Setting. Vor allem aber auch wegen des Regisseurs. Johann Renk äh, hat mehrere Folgen von Breaking Bad inszeniert, unter anderem er kommt ursprünglich auch aus dem Musikvideoclip-Bereich, ist glaube ich sogar ehemaliger Musiker. Irgendwo hatte ich das mal Leuten hören. Wer äh, bei dem Namen noch nicht aufspringt, wird es vielleicht jetzt dann spätestens tun. Er ist nämlich vor allem bekannt geworden, dadurch, dass er die komplette Serie, also Miniserie Tschernobyl inszeniert hat. Die hast du wahrscheinlich gesehen, oder? Ja. Ja. Und die ist auch wirklich, also die ist ein Juwel und deshalb war ich sehr gespannt, was als nächstes von ihm kommt. Es sah eine ganze Zeit lang aus, als würde er diese dune äh, sisterhood äh, spin off serie machen. Dazu ist es dann aber nicht gekommen, äh, stattdessen hat er Spaceman gemacht, der sehr, sehr, sehr lange... Ja, äh, in den Startlöchern stand. Ich hatte gelesen, dass der bei Testvorführungen so schlecht ankam, dass er insgesamt drei Jahre jetzt so ein bisschen, also dass das Netflix mehr oder weniger drei Jahre auf dem fertigen Film rumgesessen hat. Hm. Ja, ob das eventuell, also zumindest die Reaktion des Testpublikums nachvollziehbar sind Tja, äh, du hast den Film ja mit einer Crowd gesehen. Wie waren denn da so die die Reaktionen und Meinungen?
0: <lacht> hm, also, Crowd in Anführungszeichen, das war eine Pressevorführung. <lacht> Dementsprechend zurückhaltend waren die Reaktionen. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es in der öffentlichen Vorführung war. Er lief ja auch da ganz normal im Programm der Berlinale. Aber so von der Zuschauerreaktion hat er jetzt... Nichts gerissen. In einem Kino, was trotzdem, ja, also da, es waren schon ein paar hundert Leute dort anwesend und haben sich das angeguckt. Mhm. Aber
1: ja. Also ich, ich müsste in meinem Gedächtniskram, aber ich glaube, ich habe wirklich noch nie einen Film, der äh, vorgängig wirklich für einen Streamingdienst produziert wurde, habe ich noch nie auf der großen Leinwand gesehen. Ich ähm, habe mein, also mein erster Film, den ich damals im Kino gesehen habe und dafür
0: bin ich wirklich sehr dankbar, ist Roma von Cuaron. Oh, den im ja.
1: Kino gesehen zu haben, oh, das ja. war ein, ein Traum. Ja, ja, ja. gut, Spaceman, das kann man schon mal sagen, es ist jetzt, ungeachtet dessen, dass es eine Netflix-Produktion ist, es ist jetzt natürlich kein, kein Billigfilm. Es ist aber doch ein relativ minimalistischer. Also er hat zwar schon große Bilder durchaus vom Weltall, es ist aber Hand aufs Herz, äh, dahingehend ist der Titel eigentlich auch fast ein also er ist jetzt nicht direkt ein Etikettenspindel, aber sagen wir ehrlich, das ist kein Weltraumfilm, oder? Ja, yeah. also ich hatte mich
0: ja auch im Rahmen eben der Berlinale schon auf solche Filme gefreut, die so sich ein bisschen vielleicht abseits so des klassischen Dramas bewegen, also gerade so Science-Fiction-Filme oder überhaupt so Genre-Filme sind ja äh, bei... Die großen Festivals, wenn man jetzt nicht gerade auf dem Fantasy-Filmfest oder so unterwegs sind, eher in der Unterzahl und so auch Science-Fiction-Filme eben auf der Berlinale, wobei es da dieses Jahr sogar mehrere gleich gab und Spaceman war einer davon, habe ich schon gedacht, okay. <lacht> Ähm, bin ich echt gespannt drauf. Schön, dass er da läuft. Ich habe auch erst überlegt, ja, schaust du, wartest du dir vielleicht doch äh, lieber, bis er auf Netflix erscheint, aber da habe ich gedacht, okay, ein Science-Fiction-Film, der könnte sich vielleicht doch schon auf der großen Leinwand lohnen, aber es ist letztendlich auch, wie du sagst und wie auch der Regisseur selbst in einem Interview gesagt hat, das hier ist eigentlich gar kein Science-Fiction-Film, denn Fokus liegt wirklich auf der Beziehung von ihm zu seiner Frau und so ein bisschen der, der Auseinandersetzung mit dieser Ehe oder mit diesen Problemen, die sich der die vielleicht auftun und diese Mission, diese sechs Monate von der Erde entfernen, so am Rande des Sonnensystems oder um den Jupiter rum. Mm. Das ist eigentlich alles mehr so allegorischer Schmuck, aber jetzt nicht
1: eigentlich eine, eine Handlung, die tatsächlich verfolgt wird. Ja, nun kennt man ja sowas durchaus, dass sowas gern mal als intergalaktischer Selbstfindungstrip inszeniert wird. Man denke da zum Beispiel an Ad Astra mhm. mit äh, Brad mhm. Pitt, der jetzt der schon bildgewaltiger ist und äh, auch mehr auf Space Exploration, aber letzten Endes doch eigentlich ein relativ intimes Vater-Sohn-Drama äh, vor wirklich riesiger Kulisse war. Oder auch äh, Interstellar, ne? Ich äh, weiß nicht, hattest mhm. du auch so? Ich, ich hatte wirklich, also gefühlt jeder größere Science-Fiction-Film der letzten Jahre, der sich halbwegs um Space Exploration dreht, äh, schoss mir durch den Kopf bei Spaceman. Ja,
0: mir tatsächlich ganz besonders äh, auch noch so Richtung Adas. Ja,
1: ja. Im Guten wie im Schlechten. <lacht> Ja, Gott, wie geht man das an? Also, äh, ich, also das Ganze hat Potenzial. Ich mochte sehr den Anfang. Wir steigen ja ein mit Adam Sandler, der dort interviewt wird von äh, Isabella Rossellini, die ich erst beim zweiten Hingucken erkannt habe. Da merkt man ja schon direkt, äh, dass der eigentlich jemand ist, der sich irgendwo auch selbst betrügt. Ne? Also der erzählt da ja groß irgendwie vor der Kamera, ja, ich bin nicht alleine, ich telefoniere regelmäßig mit meiner Frau und die ganzen Techniker und so weiter und so fort. Äh, und dann merkt man aber doch sehr, sehr schnell, dass äh, ja der sich da eben selber was vormacht und dass er eigentlich förmlich vor Einsamkeit umkommt und ja, den Rest des Films der der also der Rest des Films dreht sich eigentlich darum dass er seine Frau vermisst, dass er seine Eheprobleme reflektiert und dass er äh, als einsamer Mensch versteht, dass er einsam ist und <lacht> transportiert wird das Ganze über etwas was noch mit das Interessanteste am Film ist Nämlich manifestieren tut sich das Ganze. Ich weiß nicht, hattest du es in deiner Summary erwähnt? <lacht> nee, ich habe ich hab mit einem mysteriösen
0: Wesen, aber wir können es ja gerne auflösen, was das was das für ja. ein Wesen, wo, wonach es zumindest aussieht.
1: Ja, wonach sieht es aus? Es ist äh, <lacht> Also, der der Film ist nichts für arachnophobe, glaube ich, das kann <lacht> ich nur mal sagen. Äh, Adam Sandler bekommt ja eine Therapiespinne. Eine, mhm. eine... Äh. Ja, also sie sieht wirklich aus wie eine Spinne, spricht mit der Stimme von Paul Dano und äh, ja, das ist im Prinzip eigentlich der ganze Film und da kann ich schon mal sagen, Paul Dano ist noch mit das Beste da dran für mich gewesen. Ja. <lacht> <lacht> Dich hat er genervt, ich weiß. Ja, selbst also
0: diese, die, diese Stimme, die er da die ganze Zeit drauf hat, das stimmt schon, also die Stimme hat schon etwas Vereinnehmendes, mhm. aber gleichzeitig auch mit dem, was er erzählt und wie er die die äh, Gedanken oder halt die Beziehung von oder diesen diesen Selbsterkennungsprozess, wie er dem Ganzen folgt äh, oder wie er das Ganze rezipiert oder auch dann halt kommentiert. Das macht er dann halt manchmal mit solchen auch teilweise Phrasen, aber auch mit den Wiederholungen und dieses immer wenn dieses Skinny Human dann kam <lacht> und das kam dann im im Laufe des Films kam das immer öfter und dann habe ich schon immer den die Hand vor dem Kopf äh, zusammengeschlagen und gedacht ach, okay ich, ich muss es nicht nochmal hören zumal auch die, die 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 Stimme noch am ehesten ist was diese was dieses Wesen also es bewegt zwar auch so ein bisschen sowas mundartiges mhm. aber die Stimme ist schon das was das Wesen am ehesten am Leben
1: hält. Also die, die, die ganze Spinnennummer, die steht auch sinnbildlich dafür, was das große Problem dieses Films ist, nämlich Abnutzung. Dir ist eigentlich schon nach zehn Minuten klar, worum es hier gehen wird und dann verbringt der Film aber locker anderthalb Stunden damit, dir das nochmal und nochmal und nochmal klarzumachen, was hier Sache ist. Und das Ganze würde für mich durchaus auch funktionieren. Ich mochte ja, hat Astra äh, durchaus in, in Teilen. Wenn, ja, wenn ich halt irgendwas hätte, was mich an diese Figuren emotional binden würde. Ich meine, man kann natürlich verstehen, dass der seine Frau vermisst, er auch erst zu so einer gewissen Erkenntnis getrieben werden muss, aber emotional hat mich das einfach überhaupt nicht bekommen und weil du ja auch schon meintest zu mir gerade auch schon im Vorgespräch, dass Johann Renk vor allem an, an dieser, dieser Beziehung zwischen beiden, also zwischen ihm und Carrie Mulligans Figur, Adam Sandler's und Carrie Mulligans Figuren interessiert ist, das ist ja schön und das hätte auch Potenzial, aber ich bin ganz ehrlich, ich verstehe nicht, was daran so wahnsinnig reizvoll gewesen sein soll. Also man, man wenn man den Film gesehen hat, dann versteht man, warum sich Johann Renk für das eine interessiert und für das andere nicht, aber man kann es sich nachvollziehen. <lacht> mhm. da, dabei,
0: also, der
1: Film ist dann halt auch
0: so trotzdem emotional aufdringlich erzählt. Ja. Also auch mit seinem ganzen Drumherum, vor allen Dingen natürlich mit seiner Musik, also wo die Musik schon ordentlich schon ordentlich nachhelfen muss, damit da vielleicht die Emotionen dann auch zum Zuschauer durchringen. Mhm. Aber auch das ist mir irgendwann das, das war viel zu aufdringlich und viel zu viel zu aufgesetzt das Ganze.
1: Ja, es ist alles so. Ich meine ich ich, ich habe ich hab ja äh, im, im gewissen Maße habe ich ja nichts dagegen und da kann ich auch so prätentiöse Inszenierung mal durchwinken. Aber hier hat man auch das Gefühl, dass eigentlich immer auf dem Gleichen herumgekaut wird. Dass man auch nicht wirklich Also klar, es, es gibt zwar irgendwie zig Flashbacks, wo man sagen kann, die sind visuell vielleicht sogar noch ganz interessant umgesetzt. Weil das ist ja äh, Ich weiß nicht, wie, wie hast du es interpretiert? Weil ich habe es so verstanden dass die Spinne eigentlich so in seine Vergangenheit blickt und dass wir so eine gewisse Fischaugenästhetik dadurch haben, äh, dass diese Spinne ja äh, mehrere Augen hat. Mhm. Ne? Ja. Das, das war noch eine ganz nette Idee, aber es ist wie der ganze Film das große Stichwort Abnutzung. Irgendwann bist du damit einfach durch. Und teilweise wähnte ich mich auch in so einer ich sag's mal ganz erlaubt, trantütigen ja. Variante von sowas wie, also ich, ich, ich musste bei der Spinne, musste ich irgendwann sehr an sowas wie Christmas Carol denken. Also wie ja eine, eine Weihnachtsgeschichte <lacht> oder so, weil der, der nimmt den mit in seine Vergangenheit und dann auch dieses, dieses Flüsterton, dieses Bedächtige. Ja. Daran musste ich immer denken. Ja, no, und also es kommt halt
0: so zu, dass man sowas auch nicht nur im Science-Fiction-Bereich halt schon so oft hatte und auch schon besser hatte und auch ja. in der 45-minütigen Star-Trek-Episode wurde schon Einsamkeit oder was auch immer äh, besser porträtiert. Mm. Das sage ich jetzt mal hier so. Und ich finde auch diese, diese Interaktion zwischen Adam Sandler und der Spinne und ja, ich fand Adam Sandler jetzt nicht schlecht. Ich fand aber auch, dass er eigen, also, fand ihn jetzt nicht irgendwie herausragend oder so. Das hätte
1: jeder spielen können, sagen wir mal ehrlich. Also ja,
0: dass diese, dass diese Interaktion auch so ein bisschen eigentlich so irgendwie so, so, so ein, so ein richtig eingehendes, äh, Einsamkeitsporträt oder Charakterporträt so ein bisschen auch verwehrt. Mhm. Weil es dann auch so, also, weil es ja schon auf eine gewisse Dynamik aus ist, die aber, ja, manchmal zündet sie, manchmal zündet sie auch nicht. Ähm, und aber auch diese 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 Blicke zur Erde oder die Einblicke in das Team, das also das eben da betreut, das, wo ich mich frage, natürlich geht es hier in diesem Film eben nicht um die Erkundung dieser, dieser Chopra-Wolke da, die man ein paar Mal sieht oder wo man am Ende auch reinfliegt, was vielleicht auch interessant gewesen wäre. Aber okay, das ist halt wirklich nicht Thema des Films. Da ließ Interstellar grüßen, ne? Aber wozu wozu brauchst du dann überhaupt diesen 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 Unterbau mit diesem mit diesem Team da? Was wenn man sich das mal alles natürlich noch weiter überlegt, auch alles überhaupt keinen Sinn macht? Auch also wie wie die Figuren vielleicht handeln? Warum jetzt genau er auf so eine Mission äh, losgeschickt wird oder so? Und es ist mir klar, ja wenn es keine Rolle spielt oder es spielt in diesem Film keine Rolle, aber warum? fließt es dann trotzdem in Teilen hier ein und sorgt dann eher noch für Fragezeichen oder denkt man sich so, okay, das wäre ja, also es ist eigentlich absurd, was hier passiert, aber wäre eigentlich auch vermeidbar gewesen, weil dann konzentriert euch halt wirklich nur auf diese Reise und meinetwegen diese Flashback-Geschichte oder diese dieser tiefe Auseinandersetzung mit einem selbst und da kann ja auch die, die Spinne wieder als als etwas interpretiert werden, es wird ja auch, also im Film direkt wird ja auch so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt. Okay, es ist das vielleicht von außen, also es ist das vielleicht dann auch von einem anderen Planeten, aber kann natürlich auch als etwas sein, was tief aus ihm selbst herauskommt, mm. aber das sind alles so Facetten, die habe ich schon reizvoller, deutlich reizvoller gesehen.
1: Ja, und einfach auch weniger äh Plakativ einfach, das, das, ja, das. ja, ja, ja. Also du hast schon recht, der Film verwehrt sich auch irgendwie so ein bisschen diese Einsamkeit mal wirken zu lassen. Die Spinne, die tritt viel zu früh Ja oder früh dieses auf. oder dieses, ja, Na? ja und dieses und, und, und dieses. Auch ich finde dieses
0: Kammerspielartige, was dieses, was dieses Raumschiff oder diese allein diese Distanz von von wo er sich befindet und zur Erde beziehungsweise über, im übertragenen Sinne die Distanz, die er von seiner Frau vielleicht auch mittlerweile hat. Mhm. Auch, auch die erhält kaum mal so richtig Kraft, weil er entweder immer zwischengeschnitten wird oder dann wird äh, auch seine Vergangenheit, also seine richtige Vergangenheit, wo er aufgewachsen wird, auch ganz kurz so mal angedeutet, ist aber auch nur so ein, so ein loser Streusel, ja. der mit reinfließt ähm, und das ist ich schade, weil ich schon gedacht habe, also in diesen einzelnen, in diesen einzelnen Situationen oder auch in den Kommunikationsversuchen zwischen ihm und seiner Frau, die sich da andeuten, wo ihm halt nicht nur irgendwie die Technik im Weg steht, sondern auch irgendwo er selbst und sein, sein eigener Egoismus halt, mhm. oder meinetwegen auch die, ja, berechtigte Ernüchterung von, von, von Carrie Mulligan, also von Lenka hieß sie, glaube ich. Ja, ja. Die Frau, auch das wird angerissen, aber es bleibt auch so platt und auch ihre Figur, äh,
1: bleibt, also auch in ihre Figur hält kaum ernstzunehmende Aufmerksamkeit. Ja, die ist, würde ich sagen, schon emotional unterfüttert. Naja. Also da, da hätte man durchaus was draus machen können. Also, Carrie Mulligan hat eigentlich den ganzen Film über wenig bis, bis wirklich gar nichts zu tun. Und das ist, also auch wieder wie bei Sandler, das hätte im Grunde um wirklich jeder spielen können. Eins muss ich sagen, diese, dieses ganze Setting, das hätte durchaus Potenzial gehabt, weil wir sind hier ja irgendwo in der Tschechischen Republik, es gibt auch immer wieder Verweise darauf, auch so die die Vergangenheit von äh, Sandlers Figur sind ja auch durchaus so so Repressalien, die einhergehen mit, mit ähm, ja hier Kommunismus und so weiter ne? oder auch irgendwelchen äh, ja äh, irgendwelches Fehlverhalten von seinem Vater wird sogar auch angedeutet aus der, aus der Zeit.
0: Ja aber auch ach, das ja das was da zum Beispiel angedeutet wird diese Vergangenheit ich habe nicht so richtig verstanden was das sollte also in dem Maße wie es halt angedeutet oder hier eingepflegt war mhm. weil es
1: ich, ich weiß es nicht
0: ich kenne auch die
1: die Buch die Buchvorlage nicht. Ja, ich glaube, die kennen auch die wenigsten. Ich hatte jetzt gelesen, die ist von 2017. Die gilt auch als sehr komplex und philosophisch. Ja, ich glaube, ja. ja, müsste man mal reinlesen. Ich glaube, dass mir das ich glaube, dass das auch ähm, dass das durchaus noch interessanter ist. Durchaus, ja, man 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 merkt auch, man schielt schon irgendwie auch rüber zu ja, sowas wie Solaris. Ne? Ja, eben, also diese, die, die, diese
0: Anleihen auch oder vielleicht Parallelen an, an Klassiker, die aber, wie gesagt, die, die das alles auch schon, also oder die Teile zumindest davon, sei es jetzt Einsamkeit, aber jetzt, wo du auch gerade solares ansprichst, also von Tarkovsky, der, mhm. das, das es halt äh, schon in einer, in einer sehr, will jetzt nicht sagen prägnanteren Art, aber schon, in einer eindringlicheren Art. Ja. In einer, die halt ja. nicht so Die 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 das Ganze halt nicht so aufdringlich inszeniert und nicht so
1: oberflächlich. Ich, ich finde halt das ganze Setting drumherum interessanter als das, was im Vordergrund ist. Weil du kannst <lacht> nicht so wirklich verifizieren, wann das jetzt spielt. Also es hat alles so, ein, so einen gewissen Retro-Touch. Mhm. Äh, spielt aber eindeutig in der Zukunft auch so, ja, so gewisse Verweise fand ich halt ganz nett. Äh, ähm, auch hier zum Beispiel, dass diese ganze Mission da irgendwie von der äh, Tschechischen Republik oder was finanziert werden musste und dass er dann an einer Stelle sogar, um da irgendwie so einen Reinigungsprozess durchzuführen, ja. dass er da den Slogan des Sponsors erstmal aussprechen musste, ja. damit die das machen das sind so so ganz nette Seitenhieber, aber das ist alles nur so drumherum und zwischendurch habe ich mich gefragt, wie hätte diese Geschichte eigentlich ausgesehen, wenn die einfach nicht im Weltall gespielt hätte mhm. und dadurch merkst du auch schon, dass das irgendwie ziemlich beliebig alles ist, also der hätte auch weiß ich nicht, irgendwo hinten am Nordpol oder was was sein können mhm. oder äh, keine Ahnung einfach wo. Einfach weit, genau. Und, ja, ja, und In der Tiefsee.
0: Genau, äh, ja Tiefsee wäre auch eine schöne Idee gewesen. Das, das Setting dient halt noch zur, zur Hommage und ich glaube auch, äh, also Science Fiction Fans gerade, die wie gesagt auch mit, mit den älteren Filmen, mit auch klassischeren sowjetischen Science Fiction Filmen, die damit vertraut sind, mhm. die das auch nochmal mit anderen Augen gucken können. Aber es die bloße oder es, die bloße Hommage oder so, das
1: das ist halt dann auch nicht nicht dicht genug. Na, ja, es ist, trägt, glaube ich, einfach nicht genug zum, zum Gesamtbild bei. Es ist, es ist halt so, sage ich mal, in Anführungsstrichen ein nettes Beiwerk. Also, ich bin da jetzt auch nicht so bewandert. Also, Tarkovsky habe ich zwar schon gesehen, aber Solaris, da gibt's, da gibt's ja auch zwei Versionen von. <lacht> <lacht> Und das ja. hier ist auch eher so, also, es ist zwar ewig lange her, dass ich die soderberg version von Solaris gesehen habe, aber zwischendurch musste ich auch mal an den denken. Ja, es Also zusammenfassend kann man sagen, es sind interessante Ansätze drin, die sich aber schnell abnutzen und die einfach nicht so richtig Fleisch kriegen. Ja. Und das ist vor allem auch die, die Beziehung im Zentrum, wo ich bis jetzt irgendwie nicht verstanden habe, warum die mich überhaupt interessieren sollte. Nee, also das war leider, leider, leider gar nichts. Ein paar schöne Bilder... Äh, zum Ende hin oh, wird es wirklich schon oh, so so eine so eine irgendwie verschwurbelte Version von Interstellar war das für mich irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mhm.
0: Äh. Ja, und man muss halt auch, also irgendwie hatte ich dann, wenn es gegen Ende geht, dann auch das Gefühl, es ist wie bei vielen Filmen, die auf Netflix erscheinen, mhm. die sind halt meistens zu lang ja und ich ja. ich es ist auch ich weiß auch nicht ob wenn ich ihn nicht im Kino äh, gesehen hätte und ich finde auch nicht dass es jetzt unbedingt ein Film ist den man im Kino sehen nee. muss nee ist ja jetzt eh äh, die Chance ist verstrichen aber äh, ist auf dem Bildschirm genauso gut aber ich bezweifle tatsächlich so ein bisschen dass ich den zu Ende geschaut hätte wenn ich den nur auf Netflix und auf dem Bildschirm gesehen hätte. Vielleicht um zu gucken, wohin die Reise mit dieser Spinne denn geht. <lacht> Aber vielleicht hätte ich äh, zwischendrin mal so, so ganz fix mal auf äh, 10 Sekunden Vorsprung gedrückt.
1: Ja, ja, oder vielleicht auf doppelter Geschwindigkeit oder so, weil der ist ja auch schon sehr sehr gediegen und ach oh, die also wenn man da irgendwie sieht der geht 100 Minuten der fühlt sich länger an und gegen Ende zieht sich <lacht> ja stimmt ich habe ich hätte jetzt fast schon wieder ich hätte
0: jetzt schon wieder schwören gehen, dass er äh, dass er über zwei Stunden geht aber du hast recht er geht dann 100.
1: <lacht> ja ja er, er er fühlt sich mindestens an wie zwei Stunden wenn nicht sogar über also das das äh, nee die die diese ewigen Wiederholungen halt auch in den Dialogen, visuell teilweise auch. Ach, das ist irgendwann wirklich ermüdend. Ich hatte auch die Kritik gelesen von den Kollegen von Filmstarts, die den ja wahrscheinlich mit dir in der PV gesehen haben. Und da stand auch, dass dass der zumindest irgendwie ein bisschen mit seinem Sounddesign beeindrucken könne. Und dass das natürlich auf Netflix wegfällt. Ist dir denn da irgendwie was aufgefallen? Mm.
0: Nur Paul, äh, Paul Denos Stimme. <lacht> das ging dir ja nicht aus dem Kopf -Sache. Nein, aber,
1: aber nichts, nee, tatsächlich äh, nichts darüber hinaus. Also, Paul Deno hat eine, hat eine gewisse Präsenz, finde ich schon. Ähm, und dieses Tier, das muss man sagen, das ist, das ist gar nicht mal schlecht animiert, das muss man schon sagen. Äh, das ist in Ordnung, ja. Es ist aber auch ein bisschen. Es ist mir ehrlich gesagt
0: zugeerdet. Ja, es ist ein bisschen ist ein bisschen seltsam so, weil gerade große Spinnen, ist, ja, ist jetzt so in der Filmwelt auch nichts, was einem mehr groß vom Hocker haut. Also, nee. sei es, keine Ahnung. Harry Potter S, ja. keine Ahnung. Also, das sind ja die größten Beispiele, wo es einfach wirklich diese Visualisierung zeigt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, es kann natürlich auch sein, also, steht natürlich auch für eine, für eine Angst und für, äh, Inwiefern das aus der, Bu äh, der Buch ent äh, Buchvorlage
1: entspringt, mhm. aber ja, na, ich, man hätte es vielleicht noch ein bisschen abstrahieren können, weil es
0: das ist aber das ist aber vielleicht eh noch mal so, so ein Punkt, den wir waren zwar eigentlich schon mehr oder weniger beim Fazit, aber <lacht> den ich jetzt trotzdem noch kurz hier anhänge. Ja. Da, das Ganze noch so ein bisschen abstrahierter und ja, mir ist schon klar, klar ist diese diese Weltraumreise ist ja schon an sich so die Beziehungen abstrahiert auf so ein Level. Mm. Aber trotzdem nochmal so auch, wo, wo dann in die Wolke, wo man in die Wolke reintaucht und es dann so ein bisschen, wie du hast vorhin gesagt, so Interstellar Light oder halt so ein bisschen äh, kitschiges Interstellar, keine Ahnung, ja, wird ja. auch das oder die, wie gesagt, diese Figur, das hätte auch gern noch ein Stückchen abstrakter oder ein Stückchen grotesker oder irgendwie werden kann. Wobei wahrscheinlich mhm. es kann auch gut sein, dass das allein schon so eine Riesenspinne im
1: Weltall für viele auch schon grotesk genug ist. Ja, also das mit Abstand Groteskeste ist ein, ich spoiler es jetzt nicht direkt, aber es gibt einen sehr merkwürdigen emotionalen Moment zwischen der Spinne und Adam Sandler. <lacht> Äh, nicht das, was ihr jetzt denkt, liebe Zuschauer. Nein, nein, das. Soweit so weit geht's nicht, aber. Nein, nein, aber es wird. es wird äh, eigentlich, eigentlich ist da ja so eine gewisse. Ich, ich will es jetzt nicht Buddy-Dynamik nennen, die hätte Adam Sandler wahrscheinlich ja, ja. in einem anderen Film. Ja, aber doch, also es, es, es wird sich ja schon um so
0: eine Dynamik bemüht zwischen den beiden. Deswegen sage ich ja, dass das mit der Einsamkeit das so ein bisschen konträr läuft,
1: ja, weil ja. Die, der Film ja schon über diese, aber ja. es ist Es ist ein Film über Einsamkeit, der nicht so wirklich nachdenken will darüber, was Einsamkeit ist, sondern einfach nur seine Figur zu der Erkenntnis bringt, ich bin einsam. Hm. Und ich würde sagen, damit machen wir den Cut. Äh, kann sich jeder natürlich gerne selber antun, ab dem 1. März auf äh, Netflix zu sehen. Wir können insgesamt äh, es, es ist ja kein völlig uninteressanter Film, aber er wird stufenweise uninteressanter. Äh, ja, äh, eine Empfehlung kannst du auch nicht wirklich aussprechen, oder?
0: Für, für einen science-fiction-Nachmittag vielleicht so ja, Höch ja vielleicht so ein bisschen aber
1: ja. kann man so nebenbei laufen lassen und sich oder oder äh, weiß ich nicht man man stellt sich dann so ein Kratz zusammen nur mit den mit dem Monologen von Paul Dano <lacht> der irgendwie Nutella frisst <lacht>
0: Ja, oder es ist auch so eine Meditationshilfe, abends beim Einschlafen sich dann das... Ja, ja. Weil es ja schon so ist, dass er, er eigentlich immer der ist, der ihn dann so der Denkprozesse und die Reflexionsprozesse anstößt und so und dann kommt immer dieses Säuseln. Ja. Skinny Human. Ja, ja. Und dann ja. schauert dich, während du äh, im Bett liegst und versuchst einzuschlafen.
1: Ja, und das äh, Vieh ist auch irgendwie eher creepy als... Egal, bildet, bildet euch selber eine Meinung drüber, wir äh, waren eher so semi-begeistert. Ja, es gibt sicherlich,
0: äh, und das ist wahrscheinlich keine große Kunst bei Netflix, aber es gibt sicherlich Filme beim Streaming-Anbieter, bei denen man noch schlechter unterhalten wird oder die noch länger gezogen sind, ja, aber so richtig herausbrechen kann halt dieser Film in meinen Augen auch nicht.
1: Nee. Leider nicht, leider. Schade, äh, viele gute Ansätze und ja, man darf uns natürlich gerne, also ihr dürft uns da draußen natürlich gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, einen Kommentar hinterlassen, ob nun beim YouTube-Upload oder auf teleminostammtisch.de stammtischde Wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr hardcore adam Sandler fans seid, die sagt, wir haben absolut keine Ahnung und das ist ja ein völlig missverstandenes Meisterwerk, dann lasst uns das gerne wissen. Ansonsten schaut gerne mal vorbei. Ich weiß nicht, Paul, habt ihr was Neues bei eurem äh, Cast in the Mood for Mubi? Was gibt's da Neues? Willst du noch kurz Werbung machen?
0: <lacht> Zurzeit haben wir bei unserem Podcast In the Mood for Mubi, bei dem es, wie es der Name vielleicht schon nahelegt, vor allen Dingen um Filme äh, äh, vom streaming Mubi geht, aber auch so ein bisschen um Kino, eine Ausgabe, wo es um zum Beispiel All of Us Strangers geht, der auch um eine nochmal eine ganz andere Spur ums Thema Einsamkeit und um Sehnsüchtigkeit oh, geht. Das lässt sich vielleicht, hm. aber ja, ist eine schöne Verbindung, aber deutlich, also nochmal deutlich eine emotionalere Schiene, heftiger als Spaceman. Und äh, ich mache auch noch mal gleich hier beim Tele-Stammtisch ein bisschen Promo für äh, unseren Berlinale-Cast, den mhm. Lida und ich zusammen aufgenommen haben, damit ihr, oder indem ihr auch hören könnt, dass äh, nicht nur solche Filme auf der Berlinale liefen, der lief ja jetzt im Berlinale-Special. Ähm, es gab da auch den Berlinale-Wettbewerb, wo doch schon der ein oder andere auch sehr empfehlenswerte Film Gelaufen ist. Da könnt ihr, haben wir ein kurzes, kleines, knackiges Special hier beim Telestammtisch zugemacht. Da könnt ihr gerne reinhören und euch vielleicht noch, ja, das ein oder andere mit abholen, was ihr euch vielleicht äh, noch mit ansehen könnt, sollten sie dann hier in Deutschland erscheinen und
1: genau. Gut, dann, äh, ja, Stichwort kurz und knackig. Das ist dieser Podcast hier nicht geworden, deshalb beenden wir ihn jetzt. <lacht> äh, hat mich trotzdem sehr gefreut, mit dir über Spaceman zu sprechen, Paul gerne wieder gerne vielleicht auch ein anderer Weltraumfilm wo es dann nicht um Selbstfindung geht sondern eher vielleicht um Space Exploration machts gut <lacht> tschüss sehr geehrte Damen und Herren wertes Publikum liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit ich hoffe sehr euch hat gefallen was ihr gerade gehört habt wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi professionelles Podcast Projekt zum Selbstmitmachen also meldet euch bei uns wir beißen auch